0: Bienvenidos a La Jaula del Noob. Prepárate, porque no podrás escapar.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Noob.
2: Y bien, esta vez hay varios noobs aquí en la jaula. ¿Quiénes están por ahí?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos de este lado rama? Por aquí, este, saludándolos. Bienvenidos a esta nuestra cuarta ya edición de eh, La Jaula de los Noobs. Bienvenidos y gracias por seguirnos escuchando.
1: Hola, muchachos, ¿cómo están? Eh, les saluda Mr. Ruth. Espero que estén todos muy bien. Pues. Igual contento de estar con una nueva sesión el día de hoy y vamos a ver qué temas interesantes podemos tratar el día en este momento.
4: Hola, ¿qué tal? Aquí de Booksec y bienvenidos a este cuarto episodio de La Jaula del no. Esperemos que les guste.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí presentándome León. Eh, también espero que, que agraden eh, esta sesión de, de la jaula del no. Y pues sin más, vamos a darle.
3: Vamos a meter a, a votación este, que The Book Sex se cambie el nombre a, a The Book Sex, ¿no? Que suena como que más. <risa> Más genial. Eh. Más, más
0: propio de él, sí, sí. sí yo, yo voto porque se cambia de buxex.
3: Exacto. Y, y, y te serviría bastante para nuestro siguiente tema, ¿no? Que es esta cuestión de. Nos han preguntado qué tan seguro es ligar en, en la web, ¿no? ¿Qué, qué tan seguro es ligar en línea. Y, y pues creo que en su momento, pues todos llegamos a tener una novia, quizás hasta en otro país, ¿no? alguien que en su momento quizás hasta nos llegó a pedir dinero, no sé si fui el único al que le pasó.
1: La novia rusa.
3: <ríe> Exactamente, que se va a querer casar contigo y todo esto, y, y bueno, ya te das cuenta de que no eres el único al que le está pasando. ¿A, algún, ¿A alguno de ustedes les ha pasado algo así?
1: Sí, bueno, obviamente hay experiencias, ¿no? Al menos uno que se está ya inmerso en este tema, sabe al menos de lo que se trata y puede estar un poco consciente sobre lo, los peligros que pueden, se puede conllevar todas estas situaciones. Pero en cambio hay personas en las cuales no conocen nada sobre el tema y es increíble ver cómo caen tan fácilmente en este tipo de engaños. Justamente hay este, lo que te comentaba de la novia rusa, de lo que una persona se, te contacta por correo electrónico y te pide pues un apoyo, ¿no? para que tú también le ayudes a ella a llegar hacia tu país, y obviamente te meten algunas cosas adicionales ahí como propuestas, y que le ayudes si es posible que te cases con ella, y tras, tras todo eso pues vienen un montón de estafas que la gente a la final cae, cae redondo.
0: Oye, pero qué problema, si fuera cierto no, rato estás con la idea de que, de que va a venir de que y, y te pide dinero y todo y en realidad si sí, sí termina pasando y si sí terminas casado no yo creo que yo creo que es peor la, 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 la última
1: pero ponte te sale te sale bueno también la, la vuelta no y te cae una, una rusa por ahí
3: sí 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 no hay que cerrarse
4: Sí, luego pasa que en alguna red social te llega una solicitud de amistad en donde pues aparece el, el usuario con nombre de una mujer y, y una foto de perfil de una mujer muy atractiva, ¿no? Y pues resulta que es un perfil falso y detrás de ese perfil es un nombre.
0: <risa> un, un señor de 40 años, este calvo, eh, ahí en un sótano
2: viviendo con su mamá y todo. Sí. Qué va la pata eso de, del señor. Pero sí, suele pasar que básicamente, pues, ser del sexo opuesto para hacer phishing, ingeniería social, cualquier método, es algo muy utilizado. De hecho, quiero mencionar a la audiencia que existe un término llamado e-Howring, en donde básicamente tú eh, suplantas un perfil y en este perfil estás haciendo eh, Muchas cosas, como tener así como tal el perfil de una mujer, puedes sacarlo en diferentes redes sociales como lo puede ser eh, estas para ligar específicamente, Tinder, Badoo. De hecho, hay otros sitios de citas como Ashley Madison eh, que son más sofisticados o suelen tener hasta mayor seguridad. Eh, pero hay muchas plataformas en donde alguien puede crear un avatar falso, poner una chica. E incluso estos manuales te dicen algo como, créalo aquí, mándale Snapchat, te sugieren otras redes sociales como que son más aptas para extorsionar o mover este tipo de material. O sea, sí hay como tecnología, recomendaciones, toda eh, una arma sofisticada para todo esto. Incluso hay deepfakes en donde tú puedes entrar a un chat, pensar que estás chateando eh, con una persona del sexo opuesto, eh, que sea incluso se está quitando la ropa Puedes tú eh, textear con esta eh, robot Vamos a llamarle así de Esto nos puede explicar un poquito más, León Pero básicamente si tú le dices algo como eh, Haz esto o eh, muéstrame esto O haz ciertas situaciones El robot lo recrea eh, en base ya a un video Y pues parece tan real que pues ahí luego las personas Los agarran ahí con esas eh, Les sí. graban la camarita, ¿no? por eso de taparla y demás.
0: Sí, sí, he visto, he visto este, este tipo de técnicas sofisticadas. Este, ahí, pues, estaría utilizando como dos, dos, este, dos aplicaciones de machine learning. Una es para el procesamiento del lenguaje natural, para entender lo que estás pidiendo. Y la otra, pues, es, es propiamente el deepfake. Me acuerdo que había este, un repositorio en open source eh, que justamente se había utilizado para recrear la imagen de Elon Musk. Entonces, habían estado jugando mucho con este tema porque se conectaban a reuniones de MIT y eh, pretendían ser Elon Musk y pretendían que, que, que se había equivocado de reunión, ¿no? Como, como si ese hombre se equivocara este, de, de reuniones en el MIT. Y, 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 pues, nada, así, así hacían la broma o, o eh, representaban a Obama o personajes así públicos. Y pues eh, se... Eh, entre, broma, entre broma y prueba de concepto, eh, se hizo muy popular. Entonces ya después bandieron el repositorio porque la gente lo empezó a forquear y lo empezó a utilizar pues, para estos, estos métodos, ¿no? Sobre todo para, para fakear gente ya conocida. Eh, y precisamente, o sea, lo increíble es que se ven como si fueran ellos. Lo único que sí puede... Un, ayudarte a reconocer cuando es un deepfake es el, el... hay varias técnicas una de ellas es evidentemente el lenguaje corporal, siempre es muy muy maquinizado entonces es muy preciso y se pueden reconocer como patrones, pero eso también ya se utiliza con, con este herramienta de reconocimiento de patrones, entonces eh, lo puedes pasar por un filtro y ...checas el lenguaje corporal... ...las microexpresiones... ...sobre todo las microexpresiones... ...que es sí, lo más difícil de crear...
2: Tú, yo, ...yo veo que tú les dices así como cosas... ...así de haz esto, haz otra cosa... ...y lo hacen, o sea... ...es como tecnología sofisticada... ...y parecen ser chats de paga... ...entonces hay toda una cadena de usurpación... ...y bueno, también a esto hay que añadirle... ...que sí existe una parte real... ...incluso puede haber explotación... ...o ya con voluntad, pero... ...de eh, donde simplemente pues agarras la camarita... Y también estas personas pues se venden, ¿no? Por internet. Entonces si a eso le agregamos los robots, pues sí, se vuelve todo un tema. ¿Una otra experiencia que tengan con este asunto? Sean sinceros por ahí.
1: Sí, pero no, no, no sería tanto irnos a la parte ya sofisticada de ataques porque al menos yo lo he vivido y yo lo he comprobado que tú simplemente con crearte un perfil falso en Facebook haciéndote pasar por una X persona del sexo opuesto, tú tranquilamente llamas la atención de muchas personas. Entonces, aquí sí entra un poquito el tema de, de qué tan preparado está la gente como para afrontar este tipo de situaciones. Y también hay que darse cuenta de por qué aún los ataques de ingeniería social siguen siendo tan eficaces, ¿no? Y no están tan
4: a lo simple como es crearse un perfil falso. Incluso hace unos meses estuvo mucho de moda esto del face up, que, o sea, te cambia te cambia de sexo, por así decirlo, en la foto.
3: Ah, ya me había espantado. <risa> <risa>
0: yo porque, porque lo utilizaste, porque yo sí lo usé. Sí A mí me, me, me hizo como 40 años más, más, más viejo. Sí, sí, está increíble, pero lo estaban utilizando también como para guardar información tuya, ¿no? O para entrenar sus... Sí, sí.
3: Bueno, ya, ahora sí que para, para concluir este tema, pues ya saben, ¿no? O sea, este tema de, de las citas en línea, y eso tengan mucho cuidado porque pues puede ser usado para esta cuestión de la extorsión por ejemplo para hacerles un doxing, posterior a tener toda su información, incluso sus fotos haciendo carita de mora, o pues ya si nos vamos a las historias <risa> más creepy, ella claro. te puede robar el corazón, pero literalmente no.
1: <risa> ¿Y cuáles serían las recomendaciones que ustedes plantearían para evitar o al menos eh, reducir un poco en, en este tema el tipo de, de ataques y, y suplantaciones que se tienen? Al menos yo de mi parte lo que aconsejaría pues sería ser un poquito más investigativo, ¿no? Si es que estamos ya conociendo a una X persona, pues esa X persona no siempre va a tener solamente un perfil en una red social, pues él va a tener varias. Seamos un poquito curiosos y también investiguemos en otros lugares para conocer si la persona a la final es la que, la que estamos buscando, ¿no?
3: Si es un ataque dirigido, bueno, en el primo de un amigo, cuando hace ataques dirigidos, generalmente crea perfiles para cada red social, justamente para hacerle general esta prevalencia a los avatares. Porque justo vas a crear la historia completa, ¿no? Desde casi casi ya tienes la copia del acta de nacimiento fake y todo eso. Entonces, claro. pues si tienes que armar bien al avatar, sí vas a hacer un ataque dirigido.
1: Sí, pero justamente podríamos variar también ahí la, la, el tiempo de creación de una cuenta X. Entonces, por ahí también podríamos tener algunos factores que tomar en consideración que nos podrían ayudar también para evitar cualquier cosa de este tipo.
0: Sí, sobre todo yo creo que fijarte en la, en la antigüedad de las cuentas. Si son creadas como el día de ayer, pues es evidente que, que, que es fake, ¿no? Oye, me pregunto, me pregunto si todos eran así de fríos y metódicos, como para crear como todo el escenario completo, como tu rama. O sea,
3: yo, yo, creo, yo
0: creo que tú eres uno de
3: Es parte, es parte del, del trabajo.
0: Ah, perdón, eh, no, el primo, el primo de tu amigo. Sí,
3: perdón, sí, sí. Él me
0: dijo que sí, es parte el, del sí, trabajo.
1: El primo le ha
4: dicho. Sí, todos entendemos eso. Y pues para eso es. Yo recomiendo ser más analítico analizar más el, el perfil de la red social y este, pues también cuando, la, cuando tú empiezas a hablar con esa persona este probablemente si es falso te va a decir ah es que no me gusta hacer llamadas no me gusta tomarme fotos no me gusta mandar audios etcétera y pues ya con esas actitudes es algo como que más sospechoso
2: Quizá las sí. investigaciones por medio de OSINT puedan ayudar para estos casos. Eh, o sea, te están acosando o algo, algo. Lo que primero que tendrías que hacer es como correlacionar, como menciona Mr. Ruth. Eh, es importante eh, checar cuánto tiene que se creó esa cuenta, con qué otras personas están relacionadas las cuentas de Twitter eh, o la red social de la cual estén haciendo esta extorsión o esta situación. Eh, muchas veces también, eh, lo que menciona Rama es cierto. Si es un ataque dirigido. De hecho, una noticia reciente en la que personal muy sofisticado de Israel eh, estaba cayendo en APTs por medio de estas como modelos fitness. Entonces, eh, tú pensabas que le estaba dando clic ahí al Instagram o a esta modelo fitness para seguir una eh, dieta nutricional eh, en base a Instagram. No creo que sea tan nutricional, pero pues estas personas caían, ¿no? Entonces, sí vemos que eh, ya desde el punto de vista real, alguna persona que puede llegar a tener conocimiento de esos ataques dice, no voy a dar el clic de la muerte o el clic que me lleve a estar comprometido eh, porque sé todo lo que puede llegar a pasar, pero de manera automática la gente le va a dar clic. O sea, hay un gran porcentaje de personas que dicen, no, mira, me quiere seguir esta modelo o ya me mandaron un mensajito. Eh, ardiente y no tenía mensajitos en mi bandeja desde hace cinco meses pues le corres y lo revisas y caes más rápido de a veces eh, lo que pueda llegar a ser filtrarlo ¿no?
3: Sí, este ataque dirigido de las de los modelos fitness justamente fue un ataque que se llevó a cabo y, y duró años, o sea, el, el la planeación la creación, o sea, sí, sí fue un ataque bastante bastante bien armado
1: Sí, hay otra consideración también que me parece interesante mencionarles. y Más que nada, especialmente un consejo para lo que son los padres de familia. Tengan mucho cuidado con los niños hoy en día. Los atacantes ya no se están enfocando tanto a las personas mayores, sino a los niños como tal. El hecho de que estén ellos eh, constantemente en las redes sociales o en algunas plataformas como es Discord, por ejemplo, que hacen chats con los amigos y compañeros, pues ellos utilizan perfiles falsos para justamente llegar mediante ellos al resto de las personas. Entonces son objetivos muy débiles, son objetivos a los cuales ellos pueden atacar directamente y, y son muy vulnerables, ¿sí? Entonces estemos pendientes también de ellos, qué es lo que hacen, dónde ingresan, qué visitan, con cuál hablan para estar un poquito también a la defensiva por cualquier tema que pueda suceder.
2: Y, bien, esto nos lleva al siguiente tema que tiene que ver con cómo es hackear o escalar tu móvil para hacer un uso más extensivo. Esto puede ser utilizando Termux, utilizando NetHunter o algunas otras herramientas que ustedes recomienden o conozcan. Eh, vamos explicando un poquito. Para esto creo que The Book sabe un poquito del tema de eh, Thermux, entonces, ¿qué eh, nos podrías explicar de lo que viene siendo Thermux, Ebu?
4: Pues, en primera para poder utilizar Thermux de manera más este, completa, es necesario que el Android esté ruteado. Y este, lo que tiene Thermux es que no te incluye ya una suite de herramientas, a diferencia del NetHunter, que pues ya es como tener Kali Linux en tu celular. ya ahí pues tienes herramientas de todo tipo. Tienes para hacking wireless, para SQL injection, etc. Y pues sí, a lo personal, me gusta más este NetHunter que Termux. Aunque en Termux se pueden este, clonar repositorios de GitHub, como por ejemplo Tulex o Hacking Tools, para que tengas ahí tus herramientas.
3: ¿Recomiendas el uso de Termux, tú, de, de Bug?
4: Pues recomendarlo para hacer auditorías de manera profesional, no, no lo recomiendo. Para eso sí es este, muy importante utilizar este pues ya computadora y demás, pero para jugar un rato por ahí, pues sí, <risa> es este, entretenido estar utilizando ahí Termux y MedHunter.
0: ¿Y qué, tipo, ¿Y qué tipo de juegos puedes hacer con, con Termux? ¿Qué es lo más común? como hacer este con, con un móvil? ¿Qué es lo más fácil? Porque no no me imagino yo haciendo como algo de ingeniería reversa ahí en el teléfono, o sea, no se puede. Pero me imagino yo que puedes, puede ser como hacking wireless o algo así, ¿no? Cuéntanos... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que más has hecho con, con un móvil? ¿Hasta qué punto has podido llegar?
4: Pues, sí, es este, se, se puede utilizar muy bien esto de la herramienta de hacking wireless. Se puede muy bien, nada más se conecta lo que viene siendo el adaptador al, al celular y con eso jala muy bien el, el software para hacer este tipo de, de ataques de hacking wireless. Y también este, se puede utilizar SQL Map, herramientas de denegación de servicio, etcétera.
2: Es que si el celular realmente es muy bueno, pues es que ya no le pides mucho a lo que vendría siendo una máquina. Eh, en cuestión de RAM, procesamiento, las aplicaciones sí quedan a veces muy bajas. El hecho de NetHunter, Siri, sí, eh, para los que estén en casa y no sepan un poco de qué va NetHunter, es como tener eh, una aplicación de pentesting, una suite eh, completa como lo sería Kali Linux, pero directamente en tu celular, pero que ya venga como esta ROM o esta suite preconfigurada. Es decir, no eh, te bajas tu celular ni lo formateas, sino como que le instalas de manera raíz eh, esta, vamos a llamarle esta ISO, esta imagen, eh, que ya contrae tanto los binarios, todo el firmware y demás, eh, así como los drivers, y como también el sistema base, que muchas veces está basado en Linux y te permite ejecutar todos estos aplicativos de pentesting. ¿Qué se puede llegar a hacer? Pues, sí, eh, cualquier cosa. Yo creo que para la cuestión de pentesting móvil, está peleando eh, esto del de móvil, porque la mayoría de la gente tiene celular. Eso sí lo veo más constante. O sea, no hay persona en el mundo que no tenga un celular. Entonces, es más posible incluso que tengas un buen celular al que puedas instalarle cositas o hackearlo o demás eh, contra lo que viene siendo la Raspberry, que también sirve para pen testing móvil, pero es otra plataforma, ya corre con ARM, eh, no es tan sencillo como ir a la tienda y, pues, comprarte un celular, ¿no?
1: Sí, al menos de mi parte, de lo que he tenido la oportunidad de probar, eh, con Telemux no he trabajado mucho, pero con un hunter sí lo he utilizado. Es una muy buena herramienta y más que, no, y más que nada perdón, está siendo actualizada constantemente por el grupo de, de los creadores justamente de esta plataforma.
3: ¿no? También Antes Offensive era... Security,
1: ¿no? Sí, Offensive Security son los creadores. Antes era complicado un poco la instalación porque sí te solicitaba el ruteo del teléfono como tal. Pero sé que en nuevas versiones ya no es necesario. Tú lo instalas directamente sobre tu software base y puedes trabajar. La herramienta pues es muy buena. Te permite hacer ataques a nivel de lo que es redes inalámbricas. Te sirve también como una bat USB. Puedes también hacer inyección de, de, de comandos, inyección de teclados. No sé si han escuchado ustedes de la Robert doki Puede funcionarte como una rover docking. Podemos hacer ataques de RFID. Hay algunas opciones. Es, es muy importante, muy interesante esta herramienta. Y sí, sí les recomiendo también que lo investiguen y lo revisen, porque sí es una buena utilidad que se puede llevar a mano en un teléfono para cualquier cosa que ustedes, neces ustedes necesiten. Y yéndose un poquito más adelante, como comenta también Héctor, el tema de la Raspberry, ese ya es otro mundo para mí. Es prácticamente llevar una computadora directamente en una, un dispositivo de mano. Es, la Raspberry 4 tiene unas características actualmente muy buenas que no le tienen y no le piden nada a un celular. Es mucho mejor en cuanto a capacidad, velocidad y prácticamente es llevar una computadora en la mano. Entonces, si quieren hacer una inversión, pues la compres una Raspberry. Es la mejor cosa que ustedes pueden tener a la mano
3: justo este, ahí platicaste de cosas importantes por ejemplo una Robert Docky vamos a hacer un, un breve como, como ejemplo si la gente no está identificado con el tema pues básicamente es una USB que parece una memoria pero como tal no, no es, no es una memoria USB como tal es un dispositivo que va a emular ser otro dispositivo que no es de almacenamiento por ejemplo va a emular ser un teclado va a emular ser un periférico un periférico, eh, cualquiera que va a poder ingresar justamente código o un, cualquier tipo de instrucción a la máquina, y esta no va a ser como, no va a llevar como el canal principal que, que lleva por ejemplo una memoria USB, sino es por ejemplo si vemos un, una casa, no es como que va a llegar la, esta, una persona a tocar la puerta, no, lo que va a hacer la Roberto aquí por ejemplo va a ser eh, simular ser un segundo timbre y este segundo timbre va a estar conectado a la corriente eléctrica y va a poder ver todos los dispositivos que tienes conectados tú a la red eléctrica. Por ejemplo, poniendo un ejemplo muy burro. Justo ahorita, te, tocando el tema de, de um, esto que es una navaja suiza, ¿no? un, ya tener un celular con el cual tú puedes llevar a cabo un ataque wireless, un ataque a, a una Wi-Fi, pues tú ya prácticamente para hacer un ataque a, a una persona, si este objetivo no puedes llegar a él, ahora sí que a distancia, no, no conoces nada acerca de quizás eh, cuál es el, su dirección física no, de, de, de por la cual él está saliendo, pero sí conoces su, su dirección de dónde vive este físicamente, ¿no? entonces tú puedes ir hasta su casa y utilizar este teléfono para... Realizar lo que sería un ataque eh, Wi-Fi ¿Nos podrían comentar un poquito de esto?
4: Este, bueno, sí, ya. de hecho Lo que comentas, este Rama Pues es conocido como War Driving, que es ir directamente Al domicilio de, de la persona Estar allá afuera, con tu adaptador o, Y tu PC O tu dispositivo móvil Y estar este, Haciendo Capturar paquetes Inyectando también y a partir de ahí, este, capturar el handshake y este, craquear la contraseña de su, de su modem. Y ya se puede realizar un escaneo con NMAP en la red de la persona y ver qué dispositivos tiene conectados a internet. Y ahí pues ahí puedes encontrar este, computadoras, este, teléfonos, etc.
0: Yo creo que esa práctica de ward driving es más orientada a, a ir como conduciendo por la calle. Bueno, así es así es la cultura, ¿no? Ir conduciendo por la calle e ir este, como eh, atrapando redes y, y eh, metiéndote pues como a, a las redes de, 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 en todo el trayecto, ¿no? Pero esto ya no es completamente necesario porque existen Nunca he utilizado una, pero sé que existen antenas de largo alcance dirigidas. ¿Alguno de ustedes ha tenido contacto con, con, una, con una de ellas o sabe algo al respecto? Que pueden llegar a como eh, capturar paquetes desde una distancia muy larga, puede ser el kilómetro, quizá menos, quizá más.
1: Sí, es posible. Actualmente sí se venden antenas direccionales. Y omnidireccionales también que son utilizadas para captura de paquetes. Sí se las puede utilizar. Eh, Alfa también tiene algunas opciones de venta en cuanto a antenas de largo alcance. Sí las he utilizado, sí funcionan. Entonces ya no es necesario tampoco acercarnos a estar parados frente a un domicilio porque nos pueden llamar también a la policía. ¿no? <ríe> Pero bueno, aparte de eso también hay otras opciones hoy en día que nos ayudan y nos facilitan también esta captura del handshake que, come, que comenta um, Debug. Hay algunas herramientas como es la paunagochi no sé si ustedes la han utilizado la han, o la han escuchado. Hay herramientas eh, de otro tipo, Ahorita me corro el nombre, eh, ¿cómo se llamaba este aparatito?
3: Eh... eh, eh, eh.
1: La Hash Monster, me parece que era. Es una versión superior a la Tamagotchi, que ya te permite capturar handshakes con mucho más facilidad. Y actualmente está saliendo un proyecto que está muy interesante, que es la Flipper Zero, que es una navaja suiza pucha que tiene de todo. Te permite hacer capturas de paquetes, te permite hacer escaneos de de radiofrecuencia, es un montón de cosas, un proyecto nuevo que está saliendo. Les invito también a que investiguen un poquito y adquieran la suya, su prototipo, porque están a la venta ya los, los modelos. Son herramientas muy buenas que a la final, para la gente que estamos metidos en este campo, pues nos puede servir mucho para estar jugando de vez en cuando.
2: Sí, ahorita que hablan de wireless eh, hacking y cracking, eh, recuerdo el tiempo en el que era sencillo, lo llegué a hacer muchas veces, no tener una contraseña, acercarte lo suficiente, hacer inyección con Aircrack, tiene una suite eh, que se llama NG, Next Generation, entonces tú utilizas Airplay, es un script para poder inyectar eh, paquetes, aerodoom para poder capturar estos paquetes, y esos paquetes tienen una cosa que se llama IBS, o Initialization Spectrum, que básicamente es una forma de eh, cómo la curva elíptica de programación, entre más paquetes tú captures, digamos que si es como eh, resolvieras una pequeña parte del rompecabezas y al final pudieras capturar esta contraseña. Ah, al final de 28,000 o mil paquetes aproximadamente, eh, ...tú rompías esas contraseñas. Esto evolucionó considerablemente, ahora es con WPA... ...pero hay muchas técnicas, hay debilidades en el protocolo... ...como lo es Crack Attack y demás. Ahorita que mencionan también lo de Wild Driving... ...tiene que ver con esto de pues, andar en el coche. Eh, nosotros llegamos a hacer un aplicativo... ...en el cual incluimos una Raspberry... ...una forma de alimentarlo por una cantidad de tiempo considerable. Le pusimos un dongle que manejaba el 3G... Y también una wireless de alta capacidad. Y eso tú lo podías conectar ahí a donde va el mechero del carro o el encendedor. Y de esta manera tener así energía eléctrica indefinida. Y, pues, vas por los lugares atacando las wireless. Si esto lo incluyes con herramientas como Kismet, eh, incluso puedes mapearlas todas con un dispositivo o otro dongle adicional de GPS. Y puedes ir haciendo todo un mapa, o sea, tú prendes el auto, eh, haz todo lo que tienes que hacer de manera rutinaria. Eh, el único asunto sería que, pues, no se viera eh, muy vistoso. Nosotros resolvimos ese asunto de una forma muy creativa, pero, pues, puedes esconderlo en algún libro o alguna eh, cosa que no se vea como que es algo con muchos foquitos, sino la gente dirá, eh, ¿por qué ese coche tiene una alarma? O algo así, ¿no? O sea, que no sea ostentoso para que se vea eh, el equipo computando Y pues bajando toda esta información
1: Hay un proyecto también muy bueno Que ya la gente Que tiene un poquito más de dinero Puede meterse a hacer Es utilizar justamente Estas herramientas para el Hacking y cracking de contraseñas y redes Inalámbricas y acoplar A lo que son los sistemas de los drones Con esto tú automáticamente Pues te movilizas En tu entorno no levantas mayor sospecha, pues y haces capturas de lo que necesites, ¿no? El
0: tema con los drones está muy interesante. Este, pero, por ejemplo, en este caso, el operador del dron debe ser primeramente, pues, eh, hábil para acercarse lo suficiente ¿no? al alcance de las redes. Y eh, claro que. Mi pregunta más bien va dirigida a cómo funciona, porque eh, tienes el, el software ahí en, en el dron y te conectas remotamente para hacer esto o ya está automatizado. ¿Alguien, ¿alguien no, sabe pues tú, cómo funciona?
1: Tú podrías ocupar ya herramientas como la que te comento este momento, que es la Tomagotchi. Esa no es necesario que tú solamente la enciendas y automáticamente él comienza a capturar lo que son handshakes, hace ataques de, a nivel de la iCrack, de toda la suite de. de eh, se me fue. Toda la suite de iCrack. Entonces, no es necesario que tú hagas ningún proceso. Tú simplemente, con estar cerca de una red inalámbrica, esta automáticamente hace la desautenticación de los usuarios y captura el handshake que tú lo tienes. Entonces, tú lo incorporas al drone, te posicionas automáticamente sobre tu objetivo por unos instantes, capturas la handshake y eso es todo. Es más, el Pornagotchi te da la opción de que tú al momento que capturas ya la handshake, puedes enviarlo directamente a un servidor en la nube, el cual te craquea la contraseña. Obviamente, si es que la, la contraseña está dentro de la base de datos de los servidores, pues automáticamente la contraseña te va a llegar ya Directamente a tu correo, el cual es totalmente configurable. Entonces, si te das cuenta, son herramientas automatizadas que no necesitan la intervención del usuario como tal. Es más, no necesitan ni una persona con mucha experiencia. Simplemente tú compras el dispositivo y automáticamente podrías hacer uso ya de la, del sistema.
2: Sí, hay una forma de entender esto que menciona eh, Mr. Root, eh, que me pareció muy claro. Eh, ¿Cómo podemos expandirlo más? Eh, hay una herramienta que se llama Hashcat, otra eh, para los que están en casa que se llama Ncrack, que es de los mismos que hacen Nmap, pero que esta es para craqueo. Y primero explicaré un poco lo que es un hash. O sea, un hash es como este numerito que es tu contraseña, pero tú no la puedes leer porque básicamente está encriptada en algún algoritmo. Puede ser MD5, SHA-1, eh, SHA-512, eh, incluso pueden ser cifrados eh, como AES o algunos otros con tecnología militar más avanzados. Entonces, ahí está la contraseña, pero tú no la puedes llegar a obtener. El hecho de que estos nuevos hasta dispositivos de intervención o hackeo wireless tengan como acceso a esta nube de hashes o lo puedan mandar para que se compute entre varias máquinas funciona como si fuera el internet de las cosas. Y la inteligencia artificial trabajando un poquito de la mano para el craqueo. Entonces, pues, sí, como menciona Mr. Ruth, a mí se me haría una forma muy sencilla de hacer una prueba de concepto bastante funcional, utilizar un Phantom de DJI o alguno de esa empresa, que son los que más tiempo tienen de duración de vuelo, eh, y, pues, le pones una eh, eh, de estos aparatitos como el Paunagotchi y, órale, a volar por el vecindario, Incluso si alguno los puedes estacionar o, o manejar muy lento, pues vas a tener más posibilidad de hacer este tipo de hash cracking, ya que hay distintos tipos también de ataques. Algunos simplemente es como un ataque de out. Yo he visto también una prueba de concepto de esto que se menciona, en donde tú para controlarlo ocupas generalmente o tu celular o un eh, control de Wi-Fi, pero funciona dentro de ese espectro hay algunos más sofisticados como los que utiliza la milicia y las agencias policiales que ya van por radiofrecuencia y otro tipo de señales, entonces no hay como que te sale de señal el dron y se acaba cayendo o se le acaba la pila, sino que funcionan de una forma más sofisticada, pero la mayoría de los que puedes comprar convencionalmente no, entonces pues sí, eh, esto va a evolucionar con el uso de los drones y lo veo pues ya a la vuelta de la esquina.
3: Sí, creo sí, que me fijaron ventaja... de Adelante, sí, adelante. Pues
1: una, la ventaja de este Paunagochi como tal, a diferencia de los otros, es que utiliza también inteligencia artificial para el mecanismo de autoaprendizaje. Entonces, a medida que este va pues conociendo de su entorno, va siendo mucho más robusto en el tema de, de craqueo y el tema de la obtención de datos como tal. Sí es una herramienta muy muy buena que está también a la venta. Sigue nomás rama.
3: No, pues ya aquí yo tomando nota Para ahora que me compre mi dron no, este, Pues bueno, ya, ya pasamos justamente a eso Oye, esas y el, ¿no? el dron
0: es un avioncito de papel, ¿no?
3: Oye, no, sabía que me estabas espiando Sí, esas cuestiones quizás más robustas Para esta cuestión del craqueo y así Porque quizás lo que estamos comentando La gente dice, no manches, pues es que mira lo que están, es lo que están haciendo, ¿no? Ya lo que, la tecnología que está disponible para hacerlo. Si eso es una, este, ahora sí que cuando eres objetivo hacia, de un atacante es, va a ser muy complicado que no llegue a su, a su objetivo, ¿no? bueno, a, su, a, a donde quiere llegar. Pero si tú también le abres las puertas, ya no a un atacante, ¿no? Sino a cualquiera. Como, por ejemplo si al router que tienes en tu casa ni siquiera le has cambiado la contraseña que viene por default, que ya la tuvieron que ver desde la persona que, que agarró el paquete donde venía el, el, este, el modem y, y quizás solo le dio una inspección o quien te, lo puso, eh, quien te lo vino a poner a tu casa, pues ya también tiene ese dato. Entonces, pues este tipo de pequeñas fugas de información o la gente que incluso ya tiene sus diccionarios para saber cuál es la contraseña de cada modem, que viene por default, pues son como pequeños lugares donde se podría escapar esta información que pues la verdad es vital, quien tiene acceso a tu, a tu red de, de tu casa pues tiene acceso, podría tener acceso a cualquiera de tus dispositivos, a la información en ellos, a todo lo que estás tú enviando o recibiendo, entonces creo que también es como para generar un poquito de conciencia de que no precisamente vas a tener que traer un satélite para hackearte lo que tienes en tu casa, no, simplemente tú podrías estar abriendo la puerta con ese tipo de malas prácticas.
4: Sí, incluso si en casa se tiene una máquina con Windows 7 desprotegida, pues se puede explotar la vulnerabilidad de Eternal Blue y acceder de manera remota al equipo. ¿O se puede también hacer un ataque de man in the middle para estar este, capturando todos los correos y contraseñas en texto plano también?
0: Sí, o, o entrar eh, de parte de, de los IoTs. No ves que últimamente ha, ha, han salido muchos productos, eh, por ejemplo, el café inteligente, la, la tostadora inteligente, <risa> entre, entre otros. Entonces, muchos de estos. este se conectan a internet, pero son muy nuevos, no están completamente auditados y, pues, pueden ser también. Eh, o, o, o lo muy conocido, ¿no? Como los calefactores que fueron eh, infectados con ransomware. Todo este tipo de, de IoT son muy susceptibles eh, por ser tan nuevos, tan poco auditados y tan utilizados, pues, ya,
2: últimamente. Eso del IoT con ransomware a mí me parece ya de otro de otro mundo, ¿no? Ya es otra cosa que tu cafetera se conspire y no te quiera hacer el café o que <risa> el agua el lugar, sí, no, no, eso ya es otra cosa agua fría en lugar de caliente todo puede ser un desastre con esto del internet de las cosas, y pues a veces la gente no, no lo dimensiona nos estamos inyectando la tecnología en todos lados el tener cámaras para cuidar y demás, entonces eh, nos quedamos sin esta y pues está, está terrible. Eh, bien, vamos a pasar eh, con el tema de, pues, creo que esto que mencionamos va muy ligado a la situación. Eh, no queremos ser repetitivos, pero hay más información del asunto. Entonces, ¿qué pueden hablar del tema de Pegasus? Que básicamente, pues, es este malware que te infecta tu celular y, pues, te espía.
3: Ya creo que hay bastante información al respecto, ¿no? Creo que ya todos en, en México, de menos, ya, ya tienen un poquito de la percepción de la capacidad de este software, ¿no? Pues características notables, uh, no necesitas eh, dar o conceder o, o permitir un acceso, el lo da solito, gracias a distintos métodos de, de pues, ataque. Y bueno, ahora sí que, pues las capacidades de extracción de información van desde los mensajes, contactos, fotos, todo, todo el contenido realmente de tu teléfono hasta lo que es la ubicación en tiempo real y no la ubicación esta, la de las antenas, no es la ubicación, la GPS.
2: Yo vi que había un grupo de BX Heavens que liberaron ya hace tiempo unos samples de Pegasus, de hecho por ahí llegué a publicar eh, un link eh, para las personas que lo sepan, pues, hay estos ejemplos del malware de Pegasus. O sea, sí hay formas en las que tú ya lo puedes analizar como experto en cómputo forense, determinar eh, cuáles son los IOCs o indicadores de compromiso, básicamente. Y si tú tienes alguno de esos archivitos eh, en tu celular, pues, corre, ¿no? O sea, llévalo ahí al... ...centro de vacunación más cercano... ...al que le extirpan el Pegasus... ...porque ya se llevó todos tus datos... ...volando a quién sabe dónde... ...y no, mejor el punto de esto... ...sí, dame un segundo León... Eh, ...creo que es importante es que... ...se está... Eh, ...como rellenando de información... ...lo que viene siendo las personas atacadas... ...se decía hace mucho tiempo... ...cuando empezó la noticia a ponerse en los medios... ...que eran cinco o seis periodistas... Eh, ...siete personas de los medios ahora que ya la lista es de más de mil y que pues como mil son mexicanos, ¿no? Entonces sí, eh, a nivel Latinoamérica creo que la herramienta eh, se usó bastante fuerte. Por
0: todo este tema de, de la, la política, ¿cierto? Iba a decir que si creen que tienen algo así, mejor, mejor mándenselo a, a la OME y, y aquí le, le damos este soporte. <risa> Sí, sí, es un, es un tema muy complicado este, esto de, de Pegasus porque tiene mucho que ver con temas de política, ¿cierto? Y son, pues, es, es, es software de, 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 de punta en el momento en el que se hizo. Entonces, todo este tipo de cosas pues son, son, son muy complicadas, mitigarlas, este, prevenirlas eh, es posible, pero en algunos casos simple y sencillamente pues tienes que parchar la, la, la brecha o, el, o la vulnerabilidad o el hueco o el agujero este, por el que se pueden estar colgando. Eh, y pues parchar algo que no sabes que está ahí no es posible. Entonces ese es el, el, el impedimento que hay. No sé qué opinan.
1: ¿Cómo podrían ustedes recomendar o, o, o decirle a la gente para que ellos también analicen y sepan si es que sus dispositivos tal vez pueden estar infectados? ¿Alguna cosa que ustedes hayan visto en el transcurso de lo que se ha desarrollado el tema de la noticia de Pegasus?
3: Pues yo creo que la búsqueda basada en en Eoxen, indicators, of, indicators of Compromise, Indicadores de Compromiso, no va a ser de mucha ayuda, puesto que cada, digamos, envío de estos payloads, de estas cargas útiles va a ser con, con un payload diferente, justamente porque ese tipo de, de empresas que se dedican a esta cuestión ya de espionaje no van a, digamos, lo hacía comprometer un mismo sample para todos los todas las infecciones, porque justamente ahí le, le estarían dando la llave a cualquiera para poder bloquearlos. Y aquí pues ya va más a, a la cuestión de, de lo que se llama indicator of behavior, que es, es indicador de comportamiento. Es decir, si se genera un, un escáner que revise, no sé, por ejemplo, que la batería está, estaba usando como un rendimiento óptimo y de repente llegó una aplicación que está haciendo un alto consumo de, de la batería y lo está llevando a cabo cada cierto tiempo. Entonces yo yo a ti, escáner, te digo, a ver, de, oye, pues esto, chécalo, ¿no? ¿Qué onda? Aquí algo está, está pasando. Entonces, ya el, el, este escáner, pues, hace justamente el triaje de, de, a ver, si sí está usando la batería, pero está cifrado, no puedo ver sus comunicaciones, entonces, para mí, esto ya es sospechoso, ¿no? Y ya levanta la mano y dice, ¿sabes qué? El celular de fulanito está como raro, ahí, chécalo. Justamente para que ya un experto, pues, pueda revisar el celular a fondo y tomarse el tiempo para determinar si está o no infectado. Hablándose no solo de Pegasus, no de cualquier otro tipo de malware que podría tener un, un teléfono celular.
1: Correcto. Sí, hay también otros indicadores que se podría tomar en consideración. Al menos te hablo de Apple. Yo he visto que tiene las opciones de que cuando tú haces uso del micrófono o haces uso de la cámara, se te prende unos indicadores en pantalla, lo cual te ayuda también a saber por qué se está usando el determinado dispositivo en, en, en un momento que tú no lo hayas utilizado, ¿no? Igual temas de GPS, de ubicación, que se te encienda en determinadas ocasiones cuando no es necesario, o alguna aplicación que tú no has dado permiso la esté consumiendo, pues, todo eso se debería tomar en cuenta para saber si es que algo está pasando con los dispositivos de cada uno. De
4: hecho, Rama, en... En el servidor de Discord, compartió una herramienta que es este, para averiguar si, si no está siendo espiado por el software de Pegasus. ¿Es la MBT? Sí, esa esa mera.
3: Me ok, sí, estuve haciendo unas pruebas de concepto. <coughs> y lo que hacen como la, la validación en, en tiempo real todavía no está jalando, todavía no está jalando bien porque dicen que, pues, justamente se toparon con esta cuestión compleja, ¿no? Que, pues, ellos tienen unos IOCs, pero, pues, podrían ser otros. Entonces, pues, ahí es ahí es una de las limitantes. Y lo que te dan como opción ellos es de sacar, bueno, primero tienes que tener el root de, de tu celular Android o el jailbreak de tu celular iPhone, hacer un respaldo completo, ese respaldo le corres el escaneo y, pues, ya ellos te dicen si tienes algo o no.
0: El problema creo que es que tenemos una industria millonaria detrás del malware que está constantemente generando eh, este tipo, de, este tipo de, de, de programas, ¿cierto? Entonces, es como tener toda una industria trabajando eh, para un, una sola solución o, o un par de soluciones. Entonces, eh, se vuelve muy sofisticado porque es muy diferente, eh, pues, tener software open source o, o, eh, o algún, a, alguna herramienta que, que lo hizo una sola persona, como, por ejemplo, el Dark Comet, en su tiempo eh, fue desarrollado por una sola persona. Es muy diferente a tener a todo un departamento, inclusive toda una empresa, eh, enfocada en hacer eso y en, en, en mejorar, en indetectar o volver indetectable. Eh, eh, sus, sus productos, en sofisticarlos, en buscar, en hacer investigación y desarrollo. Entonces, creo que el mayor conflicto que hay es que hay mucha fuerza de trabajo en, en términos de desarrolladores eh, trabajando en esto. Entonces, precisamente hay mucha innovación, eh, salen cosas nuevas todo el tiempo y sí sacan una herramienta para hacer este tipo de reconocimiento de, 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 de comportamientos o reconocimiento de, de, de efectos que causa el, el, el sample en, en, en el equipo, ya hay un, un, un equipo trabajando en, 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 en volver indetectable eso o en, o en cambiarlo o en hacer algo nuevo. Así que la, la respuesta viene de, este, después y el, el, el problema es que hay que enfocarse en prevenir en vez de, en vez de marchar y en, 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 en seguir haciendo o reaccionando o respondiendo. ¿Alguno de ustedes ha, ha tenido alguna experiencia con algún malware
2: así personalmente? A mí una vez me cayó un malware para Linux eh, en un servidor eh, formateado. Eh, fue instantáneo. O sea, lo conecté a internet, hice algún par de búsquedas, era algo que cambiaba en la lista de procesos para los que están en casa, o sea, tú ponías el top o estabas checando con PCA o X el comando en la consola y se creaba algo así como CX, FW, o sea, te creaba una serie de caracteres aleatorios. Sí, eh, consumía de repente más procesos que otros y evidentemente estaba abriendo muchos sockets ya cuando lo analicé con LSOF y otros comandos que sí tenía conectividad hacia el exterior. Lo más impresionante es que suelen esos ataques de cero day eh, o de día cero ser específicamente para Windows, pero no. O sea, te puede llegar a pasar. Es una cosa a veces quizás circunstancial eh, no creo en realidad que haya sido, bueno, quizá también a lo mejor los chinos querían echarle un vistazo a mi máquina o demás, no, no puede ser que es algo tampoco tan alejado, pero a veces no sabes, o sea, no sabes a qué le diste clic, pueden haber vectores de ataques muy complejos y te comprometen una máquina, regresando un poco a lo que hablábamos de los indicadores de compromiso, en este caso de Pegasus, para los que están en casa es como, bueno, como yo sé que no tengo el Pegasus, porque empezaron a hacer un montón de fake news, a mí eso como me da eh, como mala onda, cuando a la gente le dicen, mmm, ahora todos tienen Pegasus, no o sea, la gente le hacen creer como que todos echen el agua bendita a su celular, e inviertan en, en antivirus y demás, porque todos pueden llegar a tener el Pegasus, eh, sí, la lista es de 50 mil personas, pero claro que el activar estas armas de espionaje lo hacen contra ciertas personas, lo que comenta Rama es muy rescatable en la parte de que cambian los indicadores de compromisos. Al ser empresas dedicadas al espionaje que trabajan desde Israel, o sea, se la saben. Si llegan las formas de detección o de que esta empresa no tenga éxito, ellos la van a bypassear porque ellos están vendiendo el vulnerar los celulares. O sea, su aplicación es lo que venden. O sea, te vendemos el Pegasus. Este software se mete a cualquier móvil y te lo espía, o sea, eso es lo que vendemos. No me importa que sea de cualquier marca, nosotros te lo podemos espiar. Si ese eh, compromiso no funciona, pues, la empresa no vende. Aquí el asunto fue que, pues, todo esto se liqueó, ¿no? Pero sí, los indicadores de compromiso, como mencionan, fueron cambiando. Se dice que esta empresa de nso eh, eh, utilizó cientos y cientos de dominios, eh, lo registraba simplemente para hacer un ataque, ¿no? O sea, ocupa un dominio para usurpar una empresa, Déjame registrar dos o tres dominios que se parezcan. Hago una campaña específica para extraer ese usuario. Y ya, si no vuelvo a utilizar ese dominio, pues no me importa, porque ya obtuve el password. O sea, eso estamos hablando de, eh, pues, APT, ¿no? O sea, técnicas ya más avanzadas.
1: Tomando un poquito el tema de lo que comentó Héctor, que para contagiarse no necesariamente de pegasos como tal, sino de cualquier malware. Eh, es necesario con un simple clic a un enlace. ¿Ustedes qué métodos conocen o han visto para que esto funcione? Porque necesariamente para que un malware pueda ser instalado en un dispositivo, necesita permisos del usuario como tal. O, ¿O conocen ustedes de alguna otra forma en la cual los usuarios deben tener precaución para evitar contagiarse de este tipo de, de bichos, no?
0: Sí, yo, yo conozco, eh, por ejemplo, vulnerabilidades en, en navegadores, precisamente en el motor de, de los navegadores. Por ejemplo, Chrome tiene un motor llamado, para los que están en casa, eh, V8, que es el que se comparte entre todos, entre, bueno, creo que Firefox ya no lo tiene, pero Internet Explorer, Brave, eh, Chrome, y inclusive Opera en algún momento lo, lo utilizó. Este, eh, perdona, WebKit. Eh, que tiene pues otro, otro motor que se llama eh, V8, que es el que interpreta pues como el código, ¿no? De la página. Eh, y sí, he visto, he, visto que sí ha habido, eh, he visto que sí ha habido como eh, cero days, que son eh, vulnerabilidades de día cero eh, en, en, en estos motores de navegadores que permiten a través de visitar una página, si es en el teléfono, inclusive vi uno que sucedía en la Nintendo Switch. Eh, entonces, cualquier dispositivo con un navegador, pues, puede, puede ser comprometido a través de un link si el navegador, si, si el motor del navegador tiene, tiene este tipo de fallas. Eh, esa es mi experiencia. Yo lo he visto funcionando en, en, en tiempo real, pues, como a, al momento on the while. Y sí, es increíble. Algunos pueden ser muy, muy, muy complejos, otros pues, más sencillos de lo que parecen. Eh, no sé si alguno, conozca algún otro método de infección.
1: Perfecto. Entonces, recomendación para los usuarios, actualizar siempre sus navegadores. Yo veo que constantemente Chrome está mal lanzando actualizaciones, pues, apliquemos, ¿no? Para evitar ser víctimas, tal vez, de algún tipo de ataque por este medio. Tal, tal, vez, experiencias...
0: utilizar, tal vez utilizar algún, alguna extensión, así que tenga como blacklist de de sitios, o que puede identificar con pelotas raras, o extensiones de esas de protección, puede ser un, una capa de protección extra. ¿Alguna otra experiencia por ahí?
4: Pues sí, o sea, aparte de tener pues el navegador actualizado, tener un antivirus bueno, porque a veces cuando uno se mete a una página extraña, este de repente te aparece que estás descargando un archivo extraño, y, ese, y eso podría ser malware.
3: Ya entrando en temas más quizás eh, creepy, <ríe> no nada más el, el navegador ni el sistema operativo, no hay cero days que pues no se venden a diez mil, cien mil dólares, sino mucho más que pues explotan vulnerabilidades propias de, de sistemas específicos o de sistema, sistema operativo, justamente para hacer este bypass, ya sea que tengas un antivirus, que tengas el User Access Control y pues de entrar de lleno, entonces ya si vemos así algo tan complejo para hacer una, digamos, entrar directo al corazón de, de tu empresa, de, de tu máquina, pues hay, hay muchas, muchas, este... Um, opciones, solo que quizás no son costeables para toda la población, ese es como, como el tema.
1: Sí, por ejemplo, hemos visto eh, casos en, en el que no solo
0: eh, la, la empresa se ve comprometida o son ataques dirigidos, sino ata ataques más globales, como por ejemplo, existen repositorios. Son ecosistemas de lenguajes de programación como PyPy o NPM o eh, Composer para PHP que, que envuelto en todo el open source pueden venir eh, pues puertas traseras dentro de, de, de las dependencias. Entonces, si tú agregas una de esos paquetes a tu, a tu software, eh, estás abriendo una, una puerta trasera y esto es grave porque hay miles y miles de empresas que utilizan este tipo de dependencias y a su vez esas miles de empresas sirven a millones de personas
2: entonces puede llegarse a poner muy grave sí en esto que mencionas eh, ya están poniéndole como más ganas eh, pero quiero explicar un poquito de qué va esto Repositorios es, pues, la mayoría de las personas ocupan lenguajes de programación. El que tú quieras, pero generalmente tú no lo creaste. Entonces, para tú eh, bajar todas esas librerías, dependencias e instrumentos que necesites el lenguaje de programación para operar y funcionar de una manera correcta, como si fuera un auto, eh, te lo tienes que descargar de un sitio que siempre se pide que sea el sitio oficial. Pero, ¿qué pasa si este sitio oficial de PHP o de JavaScript, o lo que tú quieras, eh, sufre un ataque. Entonces, tú te descargas esa librería y ya trae un backdoor. Esto es gravísimo porque muchas personas, como tú lo mencionas, clonan el código. O sea, no eh, se hace mucho refactoring. Entonces, eh, tú este código no lo haces desde cero, sino estás copiando desde otros sitios y clonando para sobre esto empezar a construir. Es, básicamente, eh, lo que más se hace hoy en día para la parte de programación, eh, vamos a llamarle pragmática, como de agarrarlo y hazlo rapidito. Entonces, busca ciertas librerías, dependencias, código que está en estos repositorios, te lo clonas, pero pues ya no te lo clonas para trabajar. Ahora resulta que te lo clonas y eh, graba, empieza a escribir de otra manera, manda información a los chinos, a los rusos y pues ya no está tan... Eh, Padre tener esas aplicaciones open source, eh, pues sí deberán de tenerle más cuidado. Yo vi que, por ejemplo, empresas como Docker adquirieron empresas como Snyk que básicamente se dedican a la seguridad. Entonces, ahora tienen los contenedores como también tuvieron esta historia de terror eh, similar. La mayoría de las empresas de que, en, creo que un contenedor les clonaron eh, algo para cripto mining. Entonces, eh, imagínense utilizar el poder de la nube de Docker para estar minando, pues no les gustó y ya embebieron esta tecnología de Sneak que está revisando las vulnerabilidades de todos los contenedores y si encuentran malware incluso lo reporta pero esto como que lamentablemente lo corriges hasta que te golpea, ¿no? Entonces, en la parte de la nube y los repositorios, pues sí, sí da un sabor de... pues a todos nos puede pasar, ¿no? ¿Cuántas veces yo he tenido un montón de esos eh, librerías y código por ahí instalado, no solo en mi máquina, sino en otros servidores de clientes, en servidores eh, de otras computadoras que tienes en la nube, como VPS, pues se utilizan esos lenguajes.
3: Sí, justo les acabo de pasar a los de Python, el, PI, eh, el PyPI, eh, que es el Python Package Index, ya uh -huh. le detectaron, me parece que fueron ocho repositorios los que tenían contenido malicioso se subieron así. Entonces, pues el, el contenido de estos de archivos, pues todavía no saben cómo, de qué manera fueron ofuscados, pero pues ya tienen 30.000 descargas de, de estos repositorios. Entonces, pues sí, sí fue un, un golpe duro, ¿no? No como el caso de, de PHP, que pues antes de que se, se liberara la versión, pues se dieran cuenta, ¿no? Aquí sí hubo descargas de. De usuarios, entonces eso es lo preocupante.
0: Yo quisiera agregar que en realidad no sabemos cuántos este, repositorios hay infectados allá afuera, porque precisamente no hay un proceso que en, el, en el que se tomen la molestia de revisar todos, y algunos eh, vienen pues suficientemente bien enfuscados, bien, bien encriptados, son como eh, ejecución, perdona, eh, desencriptación a, a, a runtime, ¿no? Este a tiempo de ejecución, cosas así. Eh, y, pues, es muy muy complicado realmente. Y, pues, a mí me ha tocado que he encontrado en NPM un montón de repositorios que traen Backdoor y nadie los ha reportado. Pero es que hay muchos. Cualquiera puede agarrar, tomar, crear una de esas librerías y subirla. O sea, no hay realmente un filtro centralizado. Es un ecosistema colectivo y, pues, te, te atienes a esas cosas. a final de cuentas, pues, si das el permiso de que todo el mundo pueda subir, no puedes eh, filtrar ni controlar lo que sube todo el mundo. Y eso pues tiene su ventaja, ¿no? Que tienes un montón de librerías open source, pero también tienes un montón de pues <ríe> puntos de, de entrada, ¿no?
3: Pues yo creo que ya de tiempo ya andamos cortos, no sé. ¿Cómo andamos?
2: Todo bien. Pues ya vamos a terminar, simplemente, eh, pues, alguien más quiere agregar algo de este tema y tenemos
3: un último tema y las conclusiones. No se amontone. ¿eh?
1: ¿no? Pensaría que estamos bien.
4: Sí, todo bien.
2: Bien, como último tema, tenemos el que aparecieron eh, dos eh, nuevos jugadores en el mundo del ransomware Uno de esos se llama Haron y otro se llama Black Mirror eh, Y pues esto del ransomware nomás no deja de sonar
3: Justo en el momento crítico, ¿no? Que llega y comienza el FBI ahora sí a poner el ojo La mira y dispara justo contra diferentes este, grupos de, de ransomware algunos jugadores grandes se, se retiran, se retiran los amigos de Revil, Ya incluso leí por ahí que sus claves de descifrado o la clave universal ya se estaba este, pasando. Entonces pues es extraño, ¿no? Esto, esta cuestión de, de que bajan y de repente suben otros. No sé si siempre soy bien paranoico de que es como que la misma mona nada más que diferentemente disfrazada siempre siempre sucede
0: no eh, cambian los los este, los roles
3: ah, los que estaban
0: hasta la cima pues bajan los que estaban en medio hasta abajo suben y pues es algo que no se va a acabar no no creo que ju justo o sea existiendo la técnica la ransomware pues va a seguir habiendo grupos ustedes qué opinan qué podría ser como una forma efectiva de evitar ese tipo de, 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 de propagación.
2: de, de, de ransomware. Es algo complicado porque te o sea el ransomware eh, te da Bitcoin. O sea, los grupos criminales los están monetizando. Eso es lo que eh, es algo que ya no va a cambiar. O sea, algunas personas me, me, me piden así como ¿cuándo se va a acabar el ransomware? Así como si fuera una pandemia de... Pues es que tuvimos los worms, tuvimos los virus hace mucho tiempo, los DMC2, cuando se va a acabar el ransomware, ya llegó, pero eh, el primer ransomware, el último ransomware, y no, desgraciadamente, igual que el crypto mining, es como algo que se va a quedar, el utilizar el poder de cómputo para hacer dinero digital o el hecho de que secuestren tus datos, están detectando que empresas de alto nivel y universidades pagan. Eh, porque perder toda la información de todo lo que han capturado vale mucho dinero. O imaginen matrículas, algo que te puede impedir que tu negocio funcione. Eh, muchas personas dependen de esta información vital. Entonces, dicen, yo no me voy a quedar dos o tres días sin trabajar o mandando a expertos forenses a recuperar la información. Entonces, pagan directamente en Bitcoin. Esto ya no va a cambiar. Yo lo veo así de sencillo. Van a aparecer más. A mí esto también me suena como, eh, Pueden ser los mismos grupos, pueden estar monetizados con los mismos fines o puede haber muchas microcélulas que están viendo lo sencillo que es crear un grupito, véanlo así, de personas que están en internet, así como nosotros podemos estar juntando para realizar este podcast, eh, pues de una manera muy sencilla, ¿no? cinco personas o grupos de 10 o 20 personas a lo largo del mundo se pueden organizar para hacer una empresita rentable, en donde te lleguen tus 5 o 6 bitcoins y ya te alcanza para comprar bastantes patatas, ¿no? No, pues, bueno, empresita no es, ¿eh?
0: <ríe> sí, porque son... Es, es, es increíble como la cantidad de plata que está, que está volcando hacia el mundo de... de que hace, hace como un año creo que había llegado al trillón de dólares de, de, de la cantidad de, de, de dinero que había fluido como, como a ese mundillo, así que... Este, pues sí, muy poca gente se está llevando mucho dinero pues, a, a través de eso. Claro que no
1: todo no todo es tan fácil, ¿no? Pero, pues vaya. Qué lástima. ¿Y qué, tan confiable, ¿Y qué tan confiable es pagar un rescate como tal por la información que se encuentra ya capturada? Porque yo he escuchado casos en los cuales a ti te hacen pagar, pero al final nunca te dan el las claves de encriptación de, de, de la información y al final perdiste pan y pedaza, como se dice.
3: Como el caso de Babuk, ¿no? Justamente este grupo de criminales que mandan las claves o supuestas claves de descifrado y que no funcionan. Y les mandan de, oye, es que no funciona. Y ya ni ellos saben por qué no funcionan sus claves de descifrado.
1: No contaron bien claro. el punto. Pues es que estás estás de rodillas
0: contra ellos. O sea, no puedes hacer nada. <ríe> si, no, si no funciona la clave cifrado,
1: ya. peñal. te fregó. ¿Sí?
0: No, bien, no hay.
1: O sea, sí sí hay que ponerse a analizar también esa situación, ¿no? Y ver también los las puntos que se debe tomar en consideración como empresas para poder también afrontarse es que en algún momento se tiene este tipo de, de ataques. Mantener aquí, pues, entraría en el tema de los backups constantes, no sé, a nivel de políticas de la empresa, pues, hacer temas de, de controles a nivel de la información, tener respaldos automáticos, y de esta manera al menos estar solventados y protegidos ante algún tipo de este, de este robo y, y afectarse de la integridad de la información.
4: Y es que, pues, sí, nada te garantiza que tendrás tu información de vuelta, o sea, <ríe> son grupos... De, de cibercrimen
2: Sí, sí, es sí no, no es que, que tengas es... un contrato ahí que lo, que lo puedes hacer, vale Sí, te escamean O sea, sí puede haber situaciones En las que tú pagas y no te llega nada O te llega una contraseña Que dice, suerte para la próxima ¿No? Has caído En, en esta broma Entonces sí, no, pagar ransomware Tú estás monetizando al cibercrimen eh, a mí lo que me impresiona es que hay personas que pues lo recomiendan. De hecho, tengo por ahí un póster que, si se los enseñara, diría, no, yo creo que esto tú lo hiciste para eh, o es broma, pero es del FBI SCI, eh, que es como el Instituto del Crimen y el estudio de Estudio del Internet, en donde en algunos casos recomendaban. Eso ya lo han cambiado las políticas, eh, pero en un momento eh, no sabían qué hacer. Y no sé por qué no fueron por el lado de forense, de recuperación de datos. Definitivamente si tú tienes bien estas políticas, eh, tienes sobre todo esquemas redundantes y no todo como centralizado en una máquina, puedes rápidamente recuperar un punto infectado, aislarlo o hacer una situación. o sea Así si va por ahí la forma de contenerlo. Pero pues ya el hecho de que pagues tú por el ransomware, pues sí se me figura como, no, o sea, es como te roban un estéreo y luego vas al otro día al lugar donde roban estéreos a comprar uno, el de tu vecino, ¿no? O el de otra persona eh, cercana, entonces, pues estás propiciando, tiene
1: que ver con esto de no alentar al crimen, quizá.
3: Y bien, ¿sus recomendaciones para evitar ser víctima de estos nuevos grupos? que le dirían a las empresas que en este momento pues, podrían ser simplemente un blanco posible o un posible objetivo?
1: Pues nada, yo creo que tener réplicas y backups es, es, primer, es primeramente
0: eh, lo más importante. Eh, por ejemplo, tener uh, algún sistema de DevOps que sea de, de respuesta a incidentes, que por ejemplo sea comprometida algún, a, algún este, a, a alguna pues, como máquina, eh, sea posible tener el escenario para poder aislar esa instancia de la red y, y este, cortarla y poder entrar, como hacer forense y cosas así. Bueno, sería pues de, de, de entrada como lo primero que se me ocurre.
1: El otro tema también sería control sus redes, ¿no? No simplemente dejen que funcionen ya, porque sí, porque pueden, sino dedíquense también a, a analizar el flujo de información, revisen las conexiones de entrante y salientes, generalmente ya las empresas como tal cuentan con un firewall, cuentan con un IDS, un IPS, pues dediquen, ¿no? Usted, eh, contraten gente que sea especializada en este tema. Que sepa analizar el flujo de la información y a la vez también sepa darles alguna recomendación que ustedes puedan poner en, en práctica dentro de sus empresas. No simplemente compren equipos, instalen y dejen que, que funcionen porque, porque están así. Den un poquito un paso más adelante
4: y, y permanezcan también actualizadas en
1: cuanto a la información.
4: Y pues también es importante capacitar al personal sobre este, estos tipos de ciberataques, por ejemplo, el phishing, etcétera.
2: Yo me quiero quedar con la recomendación de simplemente respaldar el hecho de sentirte un poco héroe eh, o hacker o experto y decir, no, pues primero que me hackeen o me roben la información, al cabo que yo la recupero en un ratito, tengo buenas herramientas, pues ya eh, te viste mal porque dejaste que este ciberincidente se presentara en tu organización. Entonces, lo mejor es tener esta contención, siempre estar respaldando y no solamente respalden en la misma computadora, es una súper mala práctica. Siempre tienes que respaldar off-site o en otro lugar el, con el hecho de que si esa máquina se llegue a infectar, eh, pues no vaya a correr. No les voy a pasar como a Juanito que deja conectado el disco de respaldos, ahí como disco añadido por USB. Entonces, cae el ransomware y le encripta los dos, ¿verdad?
1: Ese Juanito creo que le conozco yo.
2: Pues bien, hemos llegado al final de este podcast. No me queda más que agradecerles a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en 15 días con un nuevo número.
1: Hasta luego. Gracias, gente. Pasen bien. Nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego.
0: Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, mucho que solo es un y quiere joder, y quiere joder, y no va a poder, no, va a poder no sabe poder, con no quién. Sabe quién me con con quien, no. Se vino a meter.